0: Metrópole Entrevista. É, ah, mas agora nós vamos conversar aqui com a escritora, professora Beatriz Kushner, historiadora e escritora. Beatriz, bom dia, um prazer enorme ter você aqui, tudo bem com você, Beatriz? Tudo
1: bom, muito obrigada pelo convite.
0: Beatriz, eu queria conversar com você sobre esse seu livro aí, Cães de Guarda, jornalistas e sensores do AI-5, dezembro de 68 até a Constituição de 88. Como é que é essa, esse, esse trabalho que você fez, Beatriz? Então, é, é
1: uma tese de doutorado na Unicamp, que foi publicada pela Boitempo, e no fundo, o que me chamou a atenção, é quando eu fui a Brasília, no Arquivo Nacional de Brasília, é, buscar pelos sensores, é, buscar pelo material é, da censura, eu descobri que os dez primeiros sensores que foram para Brasília, na transferência da capital, eles tinham como profissão original serem jornalistas. E aquilo me surpreendeu muito, eu queria entender como é que jornalistas tinham sido é, se tornado censores federais. E depois, é, no decorrer da pesquisa, eu acabei encontrando um militante político do MRT, do Movimento Revolucionário Tiradentes, que é o Ivan Seixas, e ele me contou a história da Folha da Tarde que era vinculado à Folha da Manhã, né, os donos do, da Folha de São Paulo, como o jornal de maior tiragem pelo número de policiais é, se fazendo de jornalistas é, dentro de uma redação que eh, contava o que tinha acontecido nos forões da ditadura como a ditadura queria que fosse contada eh, então por isso eu eh, tracei um pouco um estudo sobre o colaboracionismo eh, de grande parte da, da imprensa para poder eh, viabilizar eh, o projeto ditatorial no Brasil do país 64 é,
0: Beatriz eh... A, 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 essa adesão da imprensa era em função, por exemplo, de uma identificação ideológica e uma identificação inclusive de eh, interesses financeiros de estar ao lado de quem estava no poder e, e ajudar a manutenção da ditadura?
1: É, se a gente pensar é, no pré-64, né, você já tem vários indícios da participação da imprensa é, de apoio ao golpe é, civil militar de 64, né. É famoso aquele editorial é, do Correio da Manhã que diz basta e fora pro Jango, né. Então, os donos das empresas de comunicação... Eles tiveram eh, grandes interesses econômicos eh, de manutenção eh, do regime ditatorial e, para isso, eles forneceram eh, os seus veículos de comunicação para tal eh, num, num diálogo eh, onde os dois lados ganhariam. Né? A ditadura eh, ganhou com esse apoio eh, midiático e também os donos das empresas
0: de comunicação, eh, ganham com o apoio eh, do governo às suas empresas. Agora, Beatriz, essa, esse apoio dado por, por esses órgãos, por exemplo, o caso da Folha de São Paulo, andei também olhando isso aqui, não era somente do ponto de vista editorial, mas do ponto de vista material ajudando inclusive a espionar, a informar e no caso da folha dizem que até veículos que iam distribuir o jornal pela pelo estado de São Paulo, pela cidade, também ajudavam na disseminação de, de notícias, é isso?
1: É o seguinte, é é meu estudo acabou revelando isso e a Comissão Nacional da Verdade eh, se utilizou muito desse estudo que eu fiz para, em 2013, eh, sentenciar essa colaboração eh, da Folha de São Paulo. Muitos uh, militantes chegavam até os carros uh, da Folha de São Paulo e da Folha da Tarde, em especial, para eh, avisar eh, do que estava acontecendo eh, nas manifestações e de lá saíam. É, policiais e prendiam essas pessoas ou muitas vezes os militantes viam é, embatidas da ditadura carros da Folha de São Paulo da Folha da Tarde e também da Ultragás do Boinzen então é, essa, essa adesão esse colaboracionismo é também material e também você durante 15 anos manter uma redação de jornal como a Folha da Tarde com jornalistas policiais que retratando o que estava acontecendo eh, de forma como a ditadura queria era mais do que um colaboracionismo era um engajamento forte eh, com os ideários daquele momento do país.
0: Inclusive eh, você citou aí Boylan da, da do grupo Ultra ele acabou sendo assassinado. É porque ele se destacou muito nessa tal Operação Bandeirantes, Oban, é, que prendia, torturava, diz inclusive que ele gostava de participar das sessões de tortura. É, cada história é incrível isso, Beatriz, e, e muita gente hoje em dia nem sabe para que lado foi, nem que isso aconteceu.
1: É, existe um documentário sobre o em que se chama... É... É, o caso Bollingen, que vale muito a pena a juventude buscar é, por isso. Eu acho que faltam bastante uma educação mais continuada sobre os vários períodos da história do Brasil, para que é, casos como esse é, não apareçam, depois de estudos como o meu, que já tem bastante tempo, é, como um baú de novidades. E, é, infelizmente, por essa. A ausência de continuidade de reflexão sobre os períodos históricos no Brasil ainda se tem uma ideia de que há uma grande novidade, uma grande descoberta quando já são estudos sedimentados sobre a questão. O ele é, um tortu... ele é um financiador da tortura, ele arregimenta vários empresários para financiarem com ele é, a Operação Bandeirantes, existem instrumentos de tortura com o nome dele, é, como um microfone, que só você, no ato de respirar, já tinha uma descarga elétrica contra é, a pessoa que estava sendo torturada. Isso é de um sadismo extremo, mas, é, infelizmente, no Brasil, é, outros empresários é, também participavam financeiramente ou assistindo a essas sessões. De tortura, inclusive e principalmente quando mulheres eram torturadas.
0: <risos> Nós estamos conversando com a historiadora e escritora Beatriz Kushner, que tem um livro, Cães de Guarda, Jornalistas e Censores do AI5, a Constituição de 88. É, Beatriz, essa censura que se fazia não era somente no campo político também no campo cultural alguma coisa que fosse contra as ideias da extrema direita, dos militares da ditadura e o grupo empresarial e da elite que sempre apoiou esse tipo de coisa, não é, é assim mesmo isso? Então, se você pensar, só
1: existiram 220 censores federais no Brasil o primeiro concurso para a Polícia Federal para ser censor é no governo Geisel, que vinha com o discurso do fim é, da censura. É, eu entrevistei várias gerações de censores, é, em cerca de 13 censores, é, alguns eram, foram chefes da censura, e é, o que fica muito claro é que esses 220 é, funcionários, entre homens e mulheres, eles não teriam como fazer a censura no país inteiro, de rádio, televisão, cinema, livros, teatro. O que aconteceu foi uma adesão uma a partir da autocensura. Por isso que o meu livro, às vezes, é muito difícil de ser digerido por alguns jornalistas, porque Aham. eu toco nesse tema, que é um tema delicado para os jornalistas, que é a a autocensura, né? é, como Cláudio Abramo dizia, essas empresas de comunicação, elas têm um dono. Ali só sai o que o dono quer. Então, é, há uma limitação do trabalho do jornalista frente a esses momentos e é aos interesses do dono da empresa. Por isso que a censura no país só deu certo é, porque houve uma autocensura é, na, nos meios de comunicação e é também uma coisa bastante curiosa e grotesca. É, no Arquivo Nacional de Brasília, você encontra cartas, é, tem uma série que é muito interessante, das senhoras de Santana, no bairro, na cidade de São Paulo, é, escrevendo para o ministro da Justiça ou para o diretor da Polícia Federal, dizendo, olha, a censura está muito branda na televisão, queremos alguma coisa mais rígida. Então, você vê o conservadorismo e o autoritarismo é, da sociedade brasileira em que, queria que eles também se imbuíram, muitas vezes, do, da prática censória para é, pedir uh, medidas mais rigorosas. Porque como o professor Daniel Arão Resfio reflete muito bem... É, se todo mundo, depois da anistia é, no Brasil, se diz contra a ditadura, como é que essa ditadura durou 21 anos? É porque houve também uma sincronia entre os interesses conservadores e autoritários da sociedade brasileira com é, aquele período. Não à toa, em determinado momento próximo, nós tivemos um governo extremamente autoritário que vai do impeachment da Dilma até o fim do governo Bolsonaro. E houve uma adesão forte da uh, sociedade brasileira com este uh, projeto autoritário do Brasil. Não foi diferente no pós-64, como também na ditadura varguista. Enfim. Se você pensar a República Brasileira, nós temos muito mais momentos de exceção, como se chamam as ditaduras, do que momentos democráticos. Nós vivíamos um momento bastante longo de democracia desde 85, vamos dizer assim, até o impeachment da Dilma, que foi rompido por um ato, um ato autoritário eh, de rompimento do pacto democrático.
0: Agora, professora, eh, eu acho curioso é o seguinte, que ah, Para a elite, por exemplo, a elite financeira, a elite dominante, é muito bom ter um regime autoritário, né? você não tem aquela, não tem sindicato. Para que isso? Fica reclamando, melhorar salário, trabalhar menos horas. Agora, há uma adesão curiosíssima de uma classe média que não se beneficia em nada, mas que adere a isso. A gente tem um exemplo aí de Bolsonaro até essa última eleição que Lula ganhou assim batendo raspando na trave não é? com o apoio de pessoas, eu conheço gente aqui que são pessoas que sabe de classe média, média, mas que adora que tem e aí se agarra é, que tem o perigo comunista só dando risada mas nos valores morais da família, etc quando na realidade tudo isso é de uma hipocrisia fantástica essa adesão maciça dessa parte da população brasileira é muito intrigante para mim. O que você acha disso? Primeiro,
1: eu, primeiro eu acho que a, a classe média brasileira, ela não se acha uma classe média, ela se acha uma elite. Então, quando ela vê... É, quando ela se vê ameaçada, com muitas aspas, é, nos seus direitos, é, também quase milenares, que elas se auto-atribuem, é, elas se, é, se veem em perigo. Então, aquela frase célebre e horrorosa do, do ex-ministro da Economia, o Guedes, que dizia, não, mas você vê empregadas domésticas pegando avião e indo para Disney. Isto aterroriza a classe média. É mostrar o quanto ela é vinculada às questões é, do mundo do trabalho e não das questões das elites, a fazem é, adesistas a esses projetos uh, autoritários. É não perceber o seu lugar, o seu papel político na sociedade brasileira e preferir se auto é, infringir um, um ideário, um modelo é, de estar é, na, no topo da classe social é, para é, não perceber que precisa uh, de, é, de se vincular às questões é, do mundo... É, é, o, é, trabalhador. Então, isso é, sempre faz dessa classe média brasileira uma classe média bastante conservadora e autoritária que precisa é, dessas, um, desses símbolos é, de, de um ideário mais um, nacionalista no que é de pior desse termo, para se sentir é, protegido é, de alguma coisa que é a vida, o mundo, eh, as, uh, as intempéries do que pode acontecer. Então, infelizmente, eh, o que a gente vê nas classes médias de uma maneira geral, e a brasileira não é diferente, é eh, essa falta de consciência de classe. Né, e de perceber quais são as suas verdadeiras lutas eh, no panorama brasileiro e aí eu lembro de novo essas senhoras de Santana escrevendo para o diretor da Polícia Federal pedindo por uma censura mais rígida né? ou muitas vezes como os militantes contavam que depois de muita campanha da ditadura você tinha pessoas na sociedade brasileira ligando eh, para os órgãos de repressão denunciando determinadas pessoas por uma ação que elas consideravam fora de um certo padrão e por isso poderiam caracterizar é, militantes em clandestinidade. Esta, infelizmente, é a sociedade brasileira que passamos no governo Dilma por uma Comissão Nacional da Verdade, mas não da reparação. E mesmo nessa Comissão Nacional da Verdade que ela trouxe à tona de uma forma concentrada... É, grande parte do que aconteceu nos 21 anos de ditadura, é, mas muito do que estava ali, é, grande parte, não totalmente, é, os estudiosos da área já conheciam, e mesmo assim, esta sociedade pede, é, clama que não haja reparação. Os militares ficaram horrorizados com o que se é, revelou é, pelos relatórios da Comissão Nacional da Verdade como se eles não soubessem de tudo aquilo mas que é, o lado mais sombrio da força digamos assim, não pudesse vir à tona é,
0: é, A gente vê isso bem claramente quando foi aprovada a legislação que protege o empregado doméstica. a reação das pessoas eu, eu trato como se fosse da minha família tudo mentira, eu não posso mais ter emprego. ou então os aeroportos que viraram estação rodoviária, eu tenho que viajar com o um sujeito que tá ali de camisa bermuda, de regata e sandália, quer dizer, é de um reacionarismo, uma coisa tão conservadoramente, por isso que a gente daí entende a votação ainda na última eleição que Bolsonaro teve, né professor? Agora, eu tava vendo que seu livro tem também edição digital, esse livro?
1: Sim. É. Ele tem e-book e, e ele tem é, em papel. Ele já está na terceira reimpressão, que para uma tese de doutorado é um momento de muita alegria, porque não é um trabalho que é, geralmente você tem uma venda é, nesse, nesse nível, o que deixa, acho que tanto a editora quanto a mim é, muito contentes com. Com essa é, procura que os estudantes e é, os interessados, de uma maneira geral, têm sobre o assunto. Mas só queria pegar um ponto que você é, mencionou sobre as empregadas domésticas. Eu me lembro, é, às vésperas de, da primeira eleição da Dilma, eu estava numa viagem fora do país e encontrei alguns brasileiros e um deles me dizia, assim, um, um, uma pessoa universitária de uma carreira bem sucedida ele, ele diz assim nossa, a questão do Bolsa Família é uma coisa horrorosa porque eu não consigo mais é, empregadas domésticas porque elas preferem é, receber um auxílio do governo não entendendo o que significava para aquelas pessoas poderem optar por não ser a pessoa que vai cuidar da sua casa mas poder investir nela e nos filhos numa nova, num novo patamar de trabalho a escravidão no Brasil eh, também é alguma coisa que merece uma reflexão profunda, porque ter sido assinada de uma hora para outra e jogado do, de uma hora para outra na sociedade eh, milhões de pessoas que viviam em condição de escravidão, sem nenhum preparo, muito forma eh, dessa desse pensamento autoritário e conservador brasileiro. Uma sociedade que viveu 300 anos de escravidão e que depois não sabe é, como recolocar e, é, e, e formar aquelas pessoas que estão sendo libertas, entre muitas aspas, desse trabalho é, escravo.
0: Professora, muito obrigado, viu? Muito bom conversar com você. Parabéns aí pelo seu trabalho. Viu? e espero que a gente possa voltar a conversar outras vezes, porque esses são temas tão importantes que a gente discuta, que a gente fale, que a gente abra um pouco tente abrir um pouco nossas mentes, parabéns e muito obrigado Obrigada, e
1: quem tiver interesse é mais no livro, é, eu tenho um blog que enfim, conta um pouco as trajetórias de todo ele é um nome longo, então se você botar Cães de Guarta e Beatriz Puximir, você vai encontrar o blog onde você tem a narrativa de todos esses anos eh, de trabalho, vai poder um pouco eh, se, apro se aprofundar nesse assunto. Eu agradeço muito pelo convite, fico à disposição.
0: Muito obrigado, que bom, vamos lá acessar.